0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcaststudio Wortwelten Berlin bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. Heute treffe ich die wunderbare Autorin Susanne Hanika, die extra für diesen Podcast aus Regensburg hier zu uns ins Studio nach Berlin gekommen ist, um über ihre bekannte und sehr erfolgreiche Bayern-Krimiserie Sophia und die Hirschgrundmorde zu sprechen. Für alle, die noch nie mit mir zusammen am Hirschgrundsee waren, hier die Basics. Blaues Wasser, klare Luft, in der Ferne bei schönem Wetter die Alpen. Das ist der Hirschgrund, ein idyllischer See mitten in Bayern. Nebenan der gleichnamige Campingplatz. Doch die Idylle trügt, denn in jeder Episode wird die Saison mörderisch. Davon ahnt die neue Besitzerin Sophia erst einmal noch nichts, als sie anreist, um den Platz möglichst schnell zu verkaufen. Sie hat den Campingplatz am Hirschgrund von ihrer Großmutter geerbt und die Gelegenheit genutzt, um ihren untreuen Ehemann in Hamburg zurückzulassen und Hals über Kopf Richtung Hirschgrund zu flüchten – doch kaum dort angekommen, stolpert sie über ihre Dauercamper Evelyn, die Froni, den Hetzenegger, den Gröning, den Fashion-Kommissar Jonas und bald auch über den ersten Toten.
1: Ich bin Susanne Hanika, Autorin der camping Sophia und die Hirschgrundmorde und bin selbst begeisterte Camperin.
0: Und ich bin Jara Blümel und darf diese wundervollen Krimis wachküssen, also einlesen. Susanne, kannst du dich noch erinnern, wie alles begann?
1: Ja, seltsamerweise kann ich mich daran erinnern. Das ist irgendwie komisch, weil ich mich bei den anderen Geschichten, die ich bis jetzt geschrieben habe, eigentlich an die Anfänge nicht so richtig erinnern kann, wie das begonnen hat aber da weiß ich noch, dass mich meine Agentin angerufen hat und ich glaube, das war nach der Frankfurter Buchmesse und sie hat gesagt, ja, sie hat mit äh, Lübbe gesprochen und die suchen gerade jemanden, der eine Geschichte, einen Krimi schreibt, der auf einem Campingplatz spielt und da war eigentlich gar nicht so groß was vorgegeben, als es hätte jetzt auch sein können, ähm, dass das jedes Mal woanders spielt, also dass es zum Beispiel in Frankreich einmal spielt. Ich glaube, es war nicht mal Deutschland vorgegeben. Nein, es war einfach nur, es soll auf einem Campingplatz sein und es soll ein Mord passieren. Und ähm, ich weiß auch noch genau, wo ich gestanden bin, weil ich war am äh, Schlafzimmerfenster gestanden. Das ist immer meine Möglichkeit, wie ich mich so der Familie entziehe. Ich gehe ins Schlafzimmer, mache die Tür zu, dann weiß jeder, äh, darf mich jetzt nicht stören und habe so auf die Straße runtergeschaut und dann hat sie mir das erzählt. Und während sie das so erzählt hat, ist das bei mir schon losgegangen. Also ich wusste da eigentlich schon, dass da die, also wie die Sophia so ist, dass die aus Hamburg kommt und dass die nach Bayern kommt und dass das ein bayerischer Campingplatz wird, obwohl das gar nicht vorgegeben war. Ähm ja genau, und sie hat am Anfang gar nicht äh, Sophia geheißen, sondern Carmen, aber der, <lacht> der Name hat irgendwie keinem gefallen. Irgendwie eigenartig. Jetzt finde ich den Namen auch total komisch, weil sie halt einfach Sophia heißt. Aber damals fand ich Carmen eigentlich auch ganz okay, weil ich auch ähm, wusste, dass sie keine deutsche Großmutter hat. Das war auch sofort im Kopf. Weiß ich auch nicht, wieso. War einfach so. Genau. Und dann hat meine Agentin gesagt, okay, setz dich mal hin, wenn dir schon Ideen kommen und schreib irgendwas. Und dann habe ich halt äh, den Anfang geschrieben, dass halt die Sophia zu dem Campingplatz kommt und dann ist dort eigentlich erstmal niemand und sie ist so in der festen Gewissheit, dass sie diesen blöden Campingplatz nicht haben will. Und dann kommt sie halt in die Rezeption und dann sieht sie draußen die Evelyn. Und die Evelyn war auch irgendwie wie so eine Naturgewalt dann einfach zack, bumm, da. Tatsächlich. Da musste ich gar nicht so viel planen. Und ich wusste auch, dass die Evelyn dann diesen toten Musch findet ja, das habe ich dann einfach geschrieben. Und das war der Anfang. Ähm, und kannst du dich noch erinnern, wie das war, wie du das Manuskript gekriegt hast? Was ja, ich war
0: erstmal skeptisch, weil äh, da stand Bayern-Krimi drauf. Mhm. Ich habe ähm, eine bayerische Verwandtschaft. Aufgewachsen bin ich in Hannover, geboren bin ich in Südamerika, aber mhm. äh, wir sind dann in Hannover gelandet. Aber mir ist sehr präsent, was so meine bayerische Herkunft angeht, also wie die Bayern so ticken. Die kenne mhm. ich schon ganz gut. Ja, wie lange
1: warst du in Bayern?
0: Also wir waren immer jeden Sommer in Bayern,
1: mhm.
0: weil ah, meine ja. Mama dann immer zu ihrer Mama gefahren ist und zur
1: mhm. zum Mama des Papas. Ach so, deine Großmutter
0: ist richtig aus Bayern? Ähm, genau, also das ist ein bisschen mhm. komplizierter. Die eine ist aus Bayern, die andere ist ähm, vom Sudetenland, die sind dann nicht mhm. nach Bayern gekommen. Und da waren wir dann jeden Sommer und da war ich dann auch äh, mit meinem Cousin mhm. im Freibad und äh, war da im Biergarten und, und, und so. Mhm.
1: Ah, ja. Ich kenne, also bin mit den, den Bayern Leute, groß geworden. Also deine Verwandtschaft spricht auch perfekt bayerisch. Perfekt <lacht> oberbayerisch.
0: <lacht> ja. Und wenn dann so ein Piefke wie ich äh, sich was mhm. bayerisch zu sprechen, hm. mhm. schwierig. Aber ich fand es trotzdem natürlich spannend und äh, man stellt sich ja Herausforderungen. Mhm. Und dann habe ich Ja gesagt und Gott sei Dank habe ich Ja gesagt, weil mhm. es ja eben so eine tolle Reihe geworden ist. Ja, danke
1: schön äh, übrigens.
0: <lacht> und das, äh, ja, ich gebe mein Bestes, äh, mhm. habe es tatsächlich aber... Ähm,
1: Der Verwandtschaft noch nicht
0: Nein. mitgedacht. Nein, <lacht>
1: Das finde ich ja total lustig.
0: Ja, also äh, ich freue mich über jeden neuen Band, aber der Bayerischen Verwandtschaft schenke ich tatsächlich ja, andere diese, Bücher von ja. mir, Eingelesene, äh, weil ja ich nach wie vor Respekt habe mhm. vor deren
1: Haltung. Ja, das ist lustig. Also mit Dialekten finde ich das sowieso insgesamt sehr lustig, muss ich sagen, weil ähm, also meine... Verwandtschaft von der Seite meines Mannes kommt ja aus dem Norden
0: mhm.
1: und die meinen auch immer, ich spreche total bayerisch. Also wahrscheinlich meinen jetzt die Leute auch, ich spreche total bayerisch, aber ich spreche eigentlich gar nicht bayerisch. Klar sprichst du bayerisch. Dein er ist super. Ja, das stimmt. Aber meine Eltern kommen auch, die das, das sind auch Sudetendeutsche tatsächlich. Nein, Wahnsinn. Wirklich? Mhm. Ja. Ah, ja.
0: Ah, das ist ja genau. ein anderes Thema für den nächsten Podcast. Dann. Ja, genau,
1: für den nächsten. Okay. Herkunft von den Schriftstellern. Ja. <lacht> genau, aber gut, dass du zugesagt hast, ja. das einzusprechen. Ja, und da
0: sind wir ja auch schon demnächst bei Band 20.
1: Also, mhm.
0: genau. Aber wir wollen uns ja chronologisch vorarbeiten. Jetzt sind, genau, wir, bei
1: sind wir bei Band 1. 1. Mhm.
0: Also, Gott sei Dank habe ich Ja gesagt und. Ähm, habe dann mich diesen Figuren gewidmet. Und die sind ja eben auch großartig, so unterschiedlich, mhm. wie sie sind. Und Gott sei Dank ist ja eben die Protagonistin äh, Sophia aus Hamburg. Und ähm, mhm. das ist ja dann, da fühle ich mich sicher.
1: <lacht> Apropos Sophia. Hier hat unsere Autorin doch gleich eine Frage an ihre Hauptfigur. Hallo Sophia. Hallo. Was hast du dir gedacht, als du zum ersten Mal auf den Campingplatz gekommen bist? Ich war richtig übermüdet von der langen Fahrt
0: und hätte mich am liebsten sofort ins Bett gelegt. Die Fenster waren schmutzig, die Rezeption nicht versperrt und dann natürlich dieses schreckliche Klohäusel.
1: Du hast also sofort gewusst, den verkaufe ich.
0: Ach, das habe ich schon im Zug gewusst, ohne dass ich ihn gesehen habe. Eigentlich ist mein Entschluss erst beim Campingplatz ins Wanken geraten. Trotz
1: des schmutzigen Fensters?
0: <lacht> ja, und trotz des Klohäusels. Aber die vielen Erinnerungen aus meiner Kindheit, das, das kann man nicht einfach wegwischen. Ich glaube, das wird jedem so gehen, der so ein Elternhaus ausräumen muss und alles in die Hand nehmen muss und entscheiden, werfe ich das jetzt weg, auch wenn es voller Erinnerungen ist.
1: Aber du bist standhaft geblieben. Ja, erst einmal schon.
0: Der tote Musch, der hat mir das Kraut ausgeschüttet, wie die Froni sagen würde.
1: Dann sind wir ja mal alle gespannt, wie es weitergeht. Das bin ich auch. wie aus dem Leben gegriffen, mhm. finde ich. Ja, davor habe ich ein bisschen Angst. Also wenn du sagst, du, ähm, du hast da praktisch ein reales Vorbild. Ich versuche immer, kein reales Vorbild zu haben. Also ich stelle mir tatsächlich niemanden vor, den ich jetzt wirklich kenne. Und das Problem ist dann aber schon häufig, dass die Leute, die mich kennen, dann meinen, das ist irgendjemand und sagen, ach, das ist jetzt ja sowieso. Und das mache ich eigentlich ganz bewusst nicht. Aber es ist ganz schwierig, das aus den Köpfen von den Leuten rauszukriegen die...
0: Ja, das ist, äh, macht ja Spaß, etwas reinzulesen dann auch. Ja, genau. Das ist dann die eigene Interpretation. Mhm. Also das, was ich ja jetzt machen darf auch. Du, du schenkst mir dieses Skript und ich darf dann schalten und walten, wie ich möchte. Und mich bedienen aus meinem... Natürlich bediene ich mich aus meinen Erfahrungen und aus meinen Begegnungen mhm. und äh, das ist dann auch nicht eins zu eins eine Figur, aber so ein Konglomerat aus den mhm. verschiedensten Menschen, die ich vielleicht schon getroffen habe oder auch tatsächlich kann ich mich von Figuren mittlerweile bedienen, die ich ähm, in anderen Romanen schon gelesen habe, die mhm. sehr
1: stark waren, die mich dann auch eine längere Zeit begleiten, also ja, aber das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich finde, wenn man dann ein Manuskript geschrieben hat und es dann praktisch in die Welt entlässt, dann darf sich jeder eigentlich denken, was er will. Und das, ähm, ja, das ist auch das Schöne, wenn man dann hinterher sich mit Leuten unterhält und jemand sagt dann, was er empfindet, wenn er das liest, das ist dann oft nicht das, was ich eigentlich gemeint habe, aber ich finde es total schön, wenn jemand dadurch irgendwie entweder Freude hat oder sich dadurch bereichert fühlt oder irgendwas. Ja, auch wenn das jetzt gar nicht so... Also ich habe nie da einen Hintergedanken.
0: Mhm. Ja, ja, aber das macht es das vielleicht auch aus, weil äh, diese Figuren so pur sind. Also die sind diese Evelyn... Sophia, natürlich, der Jonas. Mein Gott, ist das ein Fischerkerl. <lacht> In meiner Fantasie. Äh, ja. In e auch. <lacht> die Evelyn. Äh, ich muss jede Figur lieb haben, auch tatsächlich, um mhm. sie so mhm. lebendig werden zu lassen. Aber ja, ja, so wie rotzenfrech die dann auch immer wieder ist, äh, finde ich das sehr herausfordernd. Mhm. Sie schafft es ja trotzdem immer wieder, lieb gehabt zu werden, weil
1: ihr Herz ist dann schon auch ein feines mhm. Herz. Ja, das stimmt. Man kann sich schon total nerven, finde ich. Ja, ich fand es so lustig, weil die, ähm, also so der Charakter von ihr, der war einfach sofort so da. Und ich kann mich noch wirklich gut erinnern, wie ich das geschrieben habe, wie sie sagt, die Sophia soll jetzt reingehen in, ihren, in ihr Wohnmobil und nachschauen, ob da der... Äh, auf der der Mann da noch drinnen ist und wie sie dann hinterher, also wie es klar ist, der ist jetzt tot, dann anfängt, ihre Sachen zu packen. Also das, ähm, das hatte ich tatsächlich so nicht geplant. Also ich habe mir gedacht, okay, sie finden jetzt die Leiche und was dann? Und dann ist es einfach weitergegangen. Zack, zack, zack. Und sie hat ihre Sachen eingepackt und ihre Spritzen. Äh, und ich wusste nicht mal, was das für Spritzen sind. Ich wusste auch nicht. Ich habe gedacht, ah, das ist jetzt praktisch, dass das Spritzen sind. ja Aber was für Spritzen hat die Evelyn wohl im Kühlschrank? Gibt es das? Also du hast sie diverse Outfits anziehen lassen, ich aber weiß, immer, sehr und immer sehr extrem und, 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 und immer durchgängig für ihr Alter eigentlich unpassend. Wobei es eigentlich nicht stimmt. Eigentlich sollte man sich immer so anziehen, wie man Lust drauf hat.
0: Und das macht sie und das ist großartig. Ja. Und wer sind Sie? Sie musterte mich von oben bis unten, als hätte ich Angelina Jolie gefragt, wer sie sei. Evelyn, antwortete sie kurz angebunden. Evelyn trug eine knallenge Lederjacke mit Fransen, dazu eine enge Jeans und Cowboystiefel mit Glitzersteinchen. Alles eine Nummer zu klein, aber damit schien sie gut leben zu können. An ihren Ohren baumelten derart riesige Glitzerohrringe, dass sich ihre Ohrläppchen nach unten dehnten. Du musst dir das unbedingt ansehen, jetzt, auf der Stelle. Und dass sie... Äh und sie ist immer am Zeitgeist dran. dran. Und ja, mit ihr habe ich... Ach, das ist ja der nächste Punkt. Mit ihr lerne ich sowieso ähm, Instagram kennen. <lacht> Also ich lerne mit ihr, wirklich.
1: Ja, äh. irgendwie lustig. Das, ist, das haben mir auch schon Leser geschrieben, <lacht> dass das bei Ihnen so ist.
0: Sie coacht ja, mich.
1: Ja, sie ist der volle Coach. Ja. <lacht> Wobei glaub, es irgendwie komisch ist, weil ich selber bin gar nicht so Instagram-mäßig. Also ich habe ja Instagram, aber...
0: Ja, also Evelyn Echt? folgte okay. dann der Bundeskanzlerin und das habe ich dann auch gemacht.
1: Echt? Das ist ja total lustig. Drum folgen alle Leute in meinem Umfeld der Bundeskanzlerin. Ach weil ja. Evelyn das macht. Ja, ja mal gucken,
0: was sie, ob sie, was sie jetzt macht. Das hat sich, ja mm -hmm. hilf, jetzt haben wir ja, keine Frau mehr als Kanzlerin.
1: Mm -hmm. Ich weiß ja, nicht, stimmt, wem sie jetzt ich, folgt. Ja, und das müsste ich jetzt ob mal. auch dem
0: Scholz folgt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, sie folgt nur Frauen. Wahrscheinlich der Bärbock oder so. Ja. Der folge ich auch schon. Gut, dann bist du der Influencer. Ja. Und hier kommt noch eine Frage aus der Leserschaft. Was für ein Hobby wird Evelyn als nächstes haben? Ähm, ja, also es ist dann praktisch der 21. Band, der jetzt gerade geschrieben wird. Ähm, da verrate ich jetzt einfach mal, was das Nächste ist und zwar, ähm, sie wird einen Podcast <lacht> machen. Das ist irgendwie total lustig, weil äh, irgendwie das ist jetzt gleichzeitig gekommen. Also das, äh, ich habe mir das überlegt für die Evelyn, weil Podcast gerade so innen ist, dass die Evelyn Podcast machen soll und zwar einen Beziehungspodcast. Und... Äh, dann hast du mich das gefragt, also es war wirklich total lustig und dann habe ich mir gedacht, hey super, dann, ähm, dann kann ich das selber ausprobieren und die Evelyn kann es mir nachmachen. Endlich mal umgekehrt, dass sie was nach mir macht, genau. Und jetzt hat unsere Evelyn eine Frage an unsere beiden hier im Studio.
0: Was trinkt ihr lieber, Kaffee oder Tee? Ja, ich muss es nochmal machen. Das muss ich im Hörbuchstudio auch. Dann doch manchmal muss, bis ich die gegriffen habe. Ja, was trinkt ihr, lieber? Ah, oh, dieser bisschen rauchiger, schau, die muss ich noch ein bisschen hochholen. Was trinkt ihr, lieber?
1: Kaffee oder Tee? Also, ich bin die richtige Kaffeetante. Ich trinke <lacht> fast nur Kaffee. Genau. Ja.
0: Ich trinke auch sehr gerne Kaffee, aber manchmal beherrsche ich mich und trinke dann doch den Tee. Und mein Zaubermittel für die Hörbuchstunden, die ich da im Hörbuchstudio verbringe, ist der Ingwer-Tee. Da geht nur ganz wenig Kaffee, weil man dann so schmatzt.
1: <lacht> Echt? Ja. Man schmatzt dann. Ja gut, ich schreibe nur. <lacht> 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 da passiert es nicht.
0: Das war die erste Folge meiner Podcast-Reihe Yara trifft Susanne Hanika und die Hirschgrundis. In der nächsten Folge geht es dann um die Frage, ob Susanne
1: und ich auch selbst campen. Wir bedanken uns bei Wortwelten Berlin für die Podcast-Produktion und die engagierte Betreuung. Bei Simon Bertling, Christian Hagete und Meyers Nachtcafé für die tolle Musik. Und bei meinen fantastischen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für die Fragen und das Zuhören. Mhm.
0: Mache ich hier mal kurz Stopp.
1: Mhm.